0: Air o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada. Apresentado por Origin Health Company.
1: Em um mundo contemporâneo, onde é cada vez mais evidente o crescimento da digitalização de relações e redução no fator calor humano e afetividade, a busca por animais de estimação cresceu mais de 400%, segundo a União Internacional Protetora dos Animais. Mas sabemos que adotar um animal nem sempre é uma tarefa fácil. Assim como nós, animais possuem seus próprios problemas como dificuldade de adaptação, estabelecer limites, traumas, etc., que podem acabar levando a acidentes como arranhões e mordidas. No episódio dessa semana, traremos para a discussão como podemos prevenir e como tratar corretamente esses tipos de acidentes com nossos bichinhos. Eu sou o Ethan e esse é o Air Med dessa semana. E para a conversa de hoje estamos aqui com a médica Roberta Rinelli. Olá, Roberta, tudo bem?
0: Oi, então tudo bem. Oi, Jéssica.
1: E com a biomédica Jéssica Correia. olá, Jéssica. Oi, oi, Roberta, oi, então. Vocês são aqueles tipos de pessoas que sempre tiveram animais dentro de casa ou foram criadas junto com outros bichinhos de estimação?
2: Olha, eu tive alguns. Tive algum já. Todos cachorros. É, a minha família sempre teve essa cultura, assim, de crescer com bichinhos, enfim. É, então, lá em casa mesmo, depois que eu nasci, a gente já teve quatro animais e hoje a gente tem dois deles, né? Então, desses quatro, é, dois já faleceram e dois ainda estão com a gente. Já são velhinhos. Um, <risos> Aí, inclusive, tá mais... fazendo aniversário nesse mês, 15 aninhos. Ah, que coisa Muito, fofa, tempo, Muito já. tempo,
1: né? Pra um cachorro, né? Sim. Mas você já teve algum problema com a um acidente com esses animais, alguma coisa assim? Sim, já tive.
2: Esse cachorro mesmo que eu falei, é, a gente teve um um acidente alguns anos atrás é, onde ele me mordeu no rosto. Foi a culpa totalmente minha. <risos> ele não teve nenhuma culpa em relação a isso. Eu que fui dar um beijo nele numa hora que ele tava visivelmente estressado e aconteceu esse acidente.
1: Então foi no rosto?
2: Foi no rosto. Foi na, na parte do supercílio. Mas foi grave? Foi profundo, tive que tomar ponto é, supercílio e boca. Porque ele, o dente bateu numa parte do meu rosto e aí ele tava com a boca aberta, né? Então Aham. bate no supercílio e no lábio superior. E ah, aí nossa. foi profundo, então eu tive que tomar um pontinho, colocar gelo, enfim. Acidentes.
1: E além do ponto, você teve que tomar a vacina ou fazer algum tipo de tratamento?
2: Assim que aconteceu o acidente, a minha mãe, ela ficou né, de cara preocupada... Aham. Porque, mas não necessariamente para algum tipo de contaminação por raiva porque o cartão de vacinação dos meus animais eles são extremamente certinhos corretos e tudo mais mas ela ficou preocupada de algum tipo de contaminação bacteriana mesmo porque é uma mordida a boca do cachorro né enfim tem diversos
3: exatamente
2: então ela a gente correu para o hospital justamente porque eu precisava levar ponto estava sangrando bastante é não foi extenso o corte mas ah. ele foi profundo na, na, nas duas partes tanto no supercílio quanto no lábio superior. Chegando lá, tomei o ponto, tomei o soro, tomei a vacina anti-rábica e depois eu tive que voltar para fazer todo o protocolo, né, de repetir a dose, enfim. Nada aconteceu, estou bem.
1: Ele só estava de mau humor mesmo. Ele só né? estava de mau humor. (risos) Até vendo esse seu tratamento intrahospitalar, a gente vê que foi um acidente que, embora tenha sido com um animal pequeno, foi de uma certa gravidade. Como que a gente pode classificar a nível de gravidade esses tipos de acidente?
2: Bom, existem dois tipos, né? A gente tem os acidentes leves, que são normalmente com ferimentos superficiais, pouco extensos. Geralmente são ferimentos únicos. E os acidentes graves, que são ferimentos onde você afeta a cabeça, face, pescoço. E são ferimentos que são profundos, e dilacerantes é, e Ao contrário do, dos leves, eles normalmente são múltiplos e extensos
1: É até importante a gente entender essa questão da gravidade dos acidentes Principalmente no mundo dos pets, né? Quando a gente vê que tem mais comum cão e gato A gente pode lembrar que como cães têm uma maior força na mandíbula Geralmente eles causam esmagamentos de tecidos e lacerações Que muitas vezes podem acarretar o comprometimento de estruturas profundas Como você mencionou, no caso de músculo, vaso, tendão e até ossos e já gatos, geralmente, são mais afiados e têm até maior poder de penetração na pele, né? Um outro risco muito grande, quando a gente pensa em mordida, como aconteceu com você, a questão de cães, a gente pensa logo em raiva, né? Vacina rábica. Muito se fala sobre o medo da raiva, mas o que é exatamente a raiva?
0: A raiva é uma zoonose. A zoonose, na verdade, são essas doenças, né? Que são transmitidas entre homens e animais, são várias, a raiva é uma delas. Mas é uma doença viral aguda, que acomete os mamíferos, incluindo o homem. E ela cursa geralmente com o acometimento do sistema nervoso central. E o problema é que a raiva humana, né? Quando quando o ser humano desenvolve a a doença, ela tem uma letalidade que se aproxima de 100%. Então, tem altíssima gravidade.
1: Uma doença tão séria. Como que funciona o protocolo de atendimento para tratamento da raiva?
0: Quando quando a pessoa tem algum acidente, na verdade, o vírus é transmitido pela saliva do animal. Então, não só a mordedura, mas, por exemplo, é a lambedura em alguma área de pele que não esteja íntegra, né? Se você já tem alguma ferida na pele e sofre alguma lambedura ou arranhadura dos animais, todos esses fatores podem causar a raiva, podem transmitir a raiva, porque ela tá, o vírus está presente na saliva né? dos animais. Entre os animais domésticos, o cachorro é o maior transmissor da raiva, mas os gatos uhum. também podem transmitir a doença. Então, em caso de acidente, existem alguns protocolos de de conduta. Então, por exemplo, se você estiver em casa ou, enfim, em algum ambiente que alguém sofra algum tipo de de acidente, é fundamental primeiro lavar o local da mordedura ou do acidente. Então, lavar com água e sabão. Existem evidências científicas que comprovam que esse mecanismo só de você lavar a ferida tem que ser uma lavagem extensa longa, por pelo menos uns 15 minutos. Então você consegue reduzir bastante o nível de de contaminação dessa ferida. Então é fundamental lavar o local onde aconteceu o acidente. Depois de limpar a ferida, a pessoa então deve ser levada para um posto de saúde ou algum serviço médico de atendimento mais próximo. Chegando nesse serviço, geralmente essa limpeza é refeita né, por profissionais de saúde. Eles vão limpar novamente a ferida. Vão aplicar substâncias tópicas como clorexidina, povidina, o que tiver também para auxiliar nessa desinfecção. E vão prosseguir para uma ficha de atendimento que é padronizada para entender, estratificar né, de alguma forma o nível de gravidade desse acidente e então rastrear e orientar o paciente quanto à necessidade de vacinação, de acompanhamento do animal e todos os passos que fazem parte aí desse protocolo.
2: Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, Roberta, quando eu fui, né, tive a mordida e tudo mais, eu tive que fazer a aplicação de soro e também foi aplicada a vacina. Qual é a diferença entre vacina e soro?
0: A vacina ela é uma imunização ativa. O que isso significa? É, você inocula, né, você dá para o corpo alguma partícula do vírus ou Algo que vai levar ao nosso corpo produzir os anticorpos necessários para controlar aquela doença. É, para isso você requer algum tempo, né? A pessoa, se a pessoa já tiver com a doença instalada, a vacinação pode não ser efetiva. Ao contrário da vacina, o soro é considerado uma imunização passiva. Por quê? Porque os anticorpos prontos eles já são inoculados no nosso corpo, é de uma maneira que a gente já consegue combater aquela doença de maneira imediata. Então, a decisão entre a utilização de vacinas ou soros nas pessoas, ela tem muito, ela tem uma relação com o tempo em que você tem de inoculação daquela doença, ou mesmo se a pessoa já foi exposta ou não à doença. né? Então, quando você fala de profilaxia, de prevenção, a gente está falando de vacina. Quando a gente fala de uma doença já instalada, provavelmente a gente vai estar tá falando de um soro, que vai ser capaz do, do, do anticorpo que a pessoa recebe já começar a combater aquela doença. E nesses cuidados todos, é importante ressaltar também que o Brasil tem a segunda população maior no mundo inteiro de pets. É, o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de pets.
1: Caramba. A
0: Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de Estimação é, estima que no mercado, em, agora no ano de 2021, existem 144,3 milhões de pets no Brasil. Entre eles, 55,9 milhões são cães, 25,6 milhões são gatos. O resto se divide entre aves, peixes ornamentais e outros. Esse mercado está em constante crescimento. De 2019 para 2020, teve um aumento de 2% nesse número geral de pets, 1,5% de cães e 3,6% no aumento do do crescimento do número de gatos, né, de estimação.
1: Até mesmo falando em gatos... Quando a gente pensa em raiva, geralmente a gente pensa em acidentes com cães. Mas como você mesmo mencionou, o gato também pode transmitir a raiva. Eu queria saber que outros riscos os acidentes com gatos podem oferecer para o humano.
2: Bom, além da raiva, né, como a Roberta mencionou, é, apesar de, de ser uma baixa porcentagem, o gato realmente pode fazer essa transmissão. Mas além da raiva, a gente também tem que mencionar a esporotricose, que é ela pode ser transmitida pelos gatos e é uma doença fúngica, então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a ela.
0: Isso, atualmente o gato o doente é considerado o principal transmissor da, da esporotricose para o homem. Então, como a Jéssica comentou, é uma doença que é causada por um fungo, esporotrix, ela se caracteriza por lesões na pele, e, enfim, às vezes você pode encontrar um gato na rua machucado, que você acha que se machucou, enfim, numa briga com outro gato e tal. E, na verdade, ele pode estar com, com essa doença, que é altamente transmissível.
2: Para o humano, inclusive. Sim, para o humano, inclusive.
0: E a esporotricose é uma doença de difícil controle. Então, tem diversas medidas, né, dos órgãos públicos. Por exemplo, esses animais não podem ser enterrados, não podem ser jogados em rios, porque a proliferação continua acontecendo do fungo é, do solo. Aumenta ainda mais a proliferação, então algumas medidas têm que ser tomadas, por exemplo, esses animais precisam ser cremados, existem crematórios públicos para isso, então várias medidas precisam ser tomadas e é uma doença que eu acho que ela não é tão difundida, ela não é tão conhecida quanto a raiva, então por isso que eu acho relevante a gente também explorar um pouco esse assunto.
1: Pois é, eu mesmo fui saber recentemente, porque de uns anos para cá, o Rio de Janeiro tem apresentado níveis epidêmicos da esporotricose, até falando nesse assunto, a gente tem uma sonora aqui da doutora Andrea Arinelli, médica oftalmologista, que desenvolveu uma pesquisa sobre esporotricose ocular do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz.
3: Olá, hoje eu vou falar sobre uma micose que pode ser transmitida para o ser humano pelo gato doméstico, que é a esporotricose. Ela é transmitida por um fungo chamado esporotrix, que vive no solo e em matéria em decomposição. Então a esporotricose é conhecida como a doença do jardineiro, porque normalmente ela afeta pessoas que manuseiam a terra sem luvas de proteção. O gato também pode ser acometido por essa micose. E nos últimos 20 anos tem havido um aumento muito grande do número de casos de esporotricose no estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, e de transmissão zoonótica, ou seja, transmitida pelo gato doméstico. O gato, ele mexe muito no solo, na terra, e acaba se contaminando pelo fungo. A doença vai causar feridas na pele do gato, que o dono pode acabar confundindo com trauma, como se o gato tivesse brigado na rua, mas na verdade ele está infectado. As feridas, em geral, começam ao redor do nariz. O gato começa a espirrar muito e as feridas vão se espalhando pelo corpo todo. É uma doença bastante grave no gato e, se não tratado, ele pode evoluir para óbito. O gato carrega uma quantidade muito grande do fungo na saliva, nas unhas e nas feridas. E quando ele morde ou arranha uma pessoa, ele vai transmitir o fungo. A pessoa vai começar a apresentar uma lesão na área da mordedura ou da arranhadura. Em geral, se formam nódulos que depois ulceram e, se não tratada, a lesão pode ir se disseminando. Existe tratamento para essa doença e é feito com o uso de antifúngico por via oral. Em geral, o de primeira escolha é o itraconazol, usado tanto nos gatos quanto no ser humano. Porém, no gato, o tratamento é mais longo, porque a doença se manifesta de forma bem mais grave e o gato pode evoluir para óbito. O gato com esporotricose deve ficar isolado de outros gatos e, durante o tratamento, o cuidador deve usar luvas e óculos de proteção. A esporotricose pode também acometer as mucosas, tanto a mucosa oral, quanto a mucosa nasal ou a mucosa ocular. Então, ela pode se manifestar na forma de conjuntivite granulomatosa ou nódulos nas pálpebras que podem se assemelhar ao tersol. É muito importante que seja feita a prevenção dessa doença. De que forma que pode ser feita? Através da castração dos gatos, para que eles não fiquem soltos e não sejam infectados pelo fungo. O gato doente deve ficar isolado e o gato que vem a óbito deve ser cremado e não pode ser enterrado ou jogado no rio ou no lixo, porque ele vai contaminar o ambiente com o fungo. Campanhas devem ser feitas para se tentar controlar essa doença que se tornou hiperendêmica no estado do Rio de Janeiro. Os profissionais de saúde devem ter em mente esse diagnóstico, porque ela pode se assemelhar com muitas outras doenças.
1: Muito obrigado, doutora Andrea. Até é importante eu ouvir isso, porque eu mesmo... Já adotei, uma, eu tenho uma cachorra que eu adotei da rua e eu não não tinha noção da exposição a esses tipos de risco, né? Como você mencionou que precisa cremar o animal porque é altamente transmissível, eu tô completamente assustado, mas é bom saber, né? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Se a gente vê um animal na rua que a gente fica naquela pena, né? Tipo, ai meu Deus, quero levar pra casa, mas ao mesmo tempo eu descobri que se eu botar dentro do meu carro, eu mesmo posso estar exposto a uma esporotricose, por exemplo... Então, como que a gente pode proceder em casas assim?
2: A adoção de um animal de estimação é é algo fantástico. Só que, claramente, a gente tem que ter cuidados, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de, de, de adoção. Se a gente vai a um abrigo especializado, onde ele é responsável pela captura desses animais, a captura correta, uhum. eles coletam esses animais da rua, eles tratam, garantem que o cartão vacinal desse animal está completo e ele coloca esse animal para adoção de uma forma que não traga riscos de contaminação de nenhum tipo de, de patologia para o humano. Então, é importante que a gente consiga procurar esses abrigos, vá a feiras de adoção que em alguns estados são promovidas pela própria prefeitura, Sim. e aí a gente consiga adotar um animal que a gente conheça minimamente o histórico de vacina. Obviamente que a gente não vai conhecer tudo que o animal já foi exposto, uhum. porque ele vivia na rua, mas minimamente a gente entende que aquela vacina foi dada, ele tomou a antirrábica, ele tem todo o cuidado necessário, enfim, é, é um histórico médico um pouquinho mais, mais é, conhecido.
1: É, até como você mencionou essa questão das feiras por órgãos responsáveis, eu sou do rio Lá a gente tem a SUIPA, que é muito conhecida também por fazer esse tipo de trabalho. Eles avisam qual tipo de vacina o animal já tomou. Em caso de gatos, eles avisam se tem FELV, se tem FIV, uhum. que são os vírus da imunodeficiência felina. Então, é importante você ter essa noção. E até reforçar, né? Em caso de animal de rua, a gente poder avisar os órgãos competentes. Sim, para eles
2: fazerem essa retirada e tratamento adequado, né?
1: Exatamente. E a gente tá falando aqui até no caso de adoção de animais. E existe algum protocolo ou alguma forma da gente prevenir os nossos animais de estimação, que já são nossos, de pegar esse tipo de doença, como, no caso se eu tenho um gato, como que eu posso prevenir que ele pegue uma esporotricose?
2: Para os cachorros, especificamente, né, para tem algumas vacinas que são obrigatórias e entre elas a antirrábica. A hantia ela tem que ser aplicada anualmente e ela, em todos os estados, ela tem uma campanha anual obrigatória, uhum. que tem que ser oferecida pela prefeitura e pelo governo do, do estado. Alguns donos de animais, eles preferem fazer essa, essa vacinação particular, então você pode ir em algumas clínicas veterinárias e aplicar essa vacina. Uhum. Para os gatos, é, eles também têm que ser vacinados, né, para a raiva, como a gente falou eles também podem transmitir. Em relação à esporotricose, que é outra patologia que a gente mencionou ao longo aqui do episódio, o ideal é evitar que os gatos saiam de casa. Se você tem um gato doméstico, tentar mantê-lo dentro de casa para que ele não se contamine com a patologia e traga isso para dentro de casa, para você ter um contato mais próximo com aquela patologia.
1: Pois é, porque às vezes acontece até do animal que sai de casa com um gato, Ele pode até se envolver em brigas, contrair outras doenças até e trazer, como você falou, para os animais que estão dentro de casa e muitas vezes para o próprio humano. E a gente tem alguma forma de prevenção da raiva, tanto no humano quanto no animal?
0: Tem. O o mais triste né, desse quadro de de a gente ainda ter no mundo tantas mortes por raiva humana, não tanto no Brasil. No Brasil, felizmente, os casos são cada vez mais escassos, mas, principalmente na Ásia e na África, a gente ainda tem um número elevado de mortes todos os anos por raiva humana e o mais triste disso é exatamente como você comentou que era é uma doença totalmente evitável. A interrupção dessa transmissão seria totalmente viável através da vacinação dos animais, a prevenção né, desses acidentes, das mordeduras... E o tratamento adequado e a tempo também das pessoas que sofrem esses acidentes. Pensando na gravidade da raiva, né, que, como eu comentei, ela é praticamente 100%, de, ela cursa com quase 100% de letalidade, a mortalidade dela é quase em todos os casos em que acontece, a OMS, Organização Mundial da Saúde, criou um movimento, Unidos contra a Raiva, para chegar a uma meta de zero mortes por raiva humana até o ano de 2030. Raivas transmitidas por cães. Porque a gente tem também os acidentes silvestres, né? Morcegos, por exemplo, eles também transmitem. Então, são casos com um controle mais difícil porque são animais silvestres. Mas essa meta é para que a raiva transmitida por cães seja eliminada até 2030. A raiva humana transmitida por cães. Então, as medidas de prevenção, elas incluem a vacinação, que a gente chama de profilaxia. A profilaxia é prevenção, né? É um sinônimo de prevenção. Ela pode ser pré-exposição ou pós-exposição. A pré-exposição seria a pré-mordida ou a pré-ranhadura, lambedura. É, ela não é indicada para a população geral. Essa pré-exposição é indicada para as pessoas com alto risco de contaminação. Então, por exemplo, médicos veterinários, pessoas que trabalham em laboratórios que manipulam o vírus da raiva. Então, essas pessoas que vão viajar para áreas endêmicas. Então, realmente, essa profilaxia pré-exposição, ou seja, você não teve nenhum acidente com o animal e ainda assim vai ser vacinado, ela é indicada só para as pessoas que têm um alto risco de adquirir a doença. A profilaxia pós-exposição são esses casos, como a Jéssica que sofre um acidente com um animal, com um cachorro ou outro animal, e elas precisam ser vacinadas para que não venham a desenvolver a doença caso o animal esteja doente. Mas na dúvida essa profilaxia é sempre feita, porque como a doença é tão grave, a profilaxia vale a pena, né, frente ao tamanho do risco de você contrair a doença. E a gente tem dados globais que anualmente mais de 29 milhões de pessoas recebem essa vacina pós-mordida ou pós-acidente. E que essas 29 milhões de vacinas acabam evitando centenas de milhares de mortes por raiva todo ano. Com relação ao esquema de profilaxia, né, como você vai conduzir com o paciente que, que tem esse risco de contrair a raiva, a primeira, a primeira divisão que a gente faz é se ele teve um contato indireto com o animal, um acidente leve ou um acidente grave. E com relação à condição do animal, né, que foi o agressor, é, alguns fatores vão influenciar também sobre a capacidade de observar esse animal por 10 dias. Então mesmo que esteja sintomático, existe um período de incubação, de latência da doença e é muito importante a observação, manter esse animal é, alimentado, hidratado, mas num lugar seguro, que você conseguiu observar durante 10 dias o comportamento dele está normal, se ele teve alguma alteração de comportamento, de quadro clínico. Então, é, a gravidade da lesão no ser humano e a observação desse cão vão determinar a necessidade ou não de você fazer a vacinação e o número de doses dessa vacina, ou mesmo de já administrar o soro ou a imunoglobulina para a pessoa que sofreu o acidente. Quando você não consegue observar o animal porque ele fugiu ou porque ele morreu, geralmente são esses protocolos mais agressivos em que você tem que agir com mais intensidade, né, para minimizar o risco do desenvolvimento da raiva humana caso o animal estivesse
1: contaminado. Então, no caso após um acidente, com uma mordedura de um animal, vamos supor um cão como que eu posso saber, quais são os sintomas mais comuns da raiva?
2: Bom, para o humano, após o período de incubação do vírus, surgem os sinais e sintomas clínicos inespecíficos da raiva, que duram em média de 2 a 10 dias. Nesse período, o paciente pode apresentar mal-estar, um pequeno aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, enfim, dor de garganta, irritabilidade, que é bem conhecido, assim, popularmente em relação à raiva, inquietude, sensação de angústia, enfim, e outros sintomas. É, e
0: depois dessa fase inicial, mais específica, a infecção vai progredindo e as manifestações vão ficando mais graves, né? O paciente apresenta um quadro de grande ansiedade, uma hiper pode ter delírio, febre, convulsão, espasmo muscular. E tem um quadro que eu acho que é popularmente conhecido, que é chamado também de hidrofobia, que o paciente tem espasmo né, dos músculos da laringe, da faringe, aqui quando ele tenta ingerir líquido. Ele começa com uma salivação muito intensa e tem essa dificuldade. Geralmente, esses quadros musculares né, de espasmo e convulsão acabam evoluindo para um quadro de paralisia, com alterações também cardiorrespiratórias, e o paciente acaba, depois de... Em média, 2 a 7 dias evoluindo para o coma e quase sempre, infelizmente, para o óbito também.
2: É bem rápido, né? Bem bem rápida a a evolução da doença. Sim,
0: além da alta letalidade, né, além de ser tão grave, é um quadro que cursa muito rápido. Então, por isso, a profilaxia tem que ser tão estimulada, tanto para os animais quanto para o ser humano depois que o acidente
3: acontece.
1: Então, para concluir né, essa conversa de hoje, a gente percebeu claramente que, além do cuidado que a gente tem que ter com os nossos próprios animais, manter a carteira de vacinação em dia, evitar que ele tenha contato com outros animais desconhecidos no qual podem transmitir doença para ele e, consequentemente, para o humano, a gente também tem que ter cuidado com animais de rua, porque a gente pode pegar, como o caso da esporotricose, a gente tem que evitar entrar em contato com animais que a gente não conhece, animais que podem ter feridas, animais que podem passar mesmo pela saliva. Então a gente sabe que muitas vezes a pena dá vontade de adotar, Mas como a gente mencionou aqui, a melhor medida ainda é acionar os órgãos competentes que possam fazer essa adoção. E claro, a gente sabe que o período a gente está pedindo muitas vezes um um carinho extra, a gente quer um pouquinho de amor dentro do lar. A gente pode procurar essas mesmas instituições para fazer a adoção responsável. A adoção segura. Uma adoção segura, exatamente. E adotar, gente, no final das contas é tudo de bom. Então a gente altamente recomenda... Além das medidas protetoras, a gente também recomenda uma adoção segura e consciente.
0: Perfeito, Ita. E no caso de acidentes, porque eles continuam acontecendo, tomar todos aqueles cuidados pré-hospitalares de lavar bastante, exaustivamente a ferida e procurar um serviço médico para que o profissional de saúde consiga orientar o paciente da melhor
2: maneira.
1: Perfeito, Roberta. Gente, muito obrigado pela conversa de hoje. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Roberta.
2: Obrigada. Obrigada.
1: Eu sou o Ita e esse foi o AirMed dessa semana.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não o utilize como recomendação. Para isso, procure um profissional de saúde. Você ouviu AirMed, o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada. Apresentado por Origin Health Company. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo, siga a Origin nas redes sociais. OriginHealth.br